0: 两点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻 美国总统特朗普于当地时间5日发表国情咨文 宣布将于本月27、28日同 北韩国委员会委员长金正恩在越南举行第二次北美首脑会谈另外据香港媒体报道期间特朗普有可能将与中国国家主席习近平举行会谈 韩国警方6日发表针对前短道 速滑国家队教练赵宰犯涉嫌性暴力案的调查结果认定赵宰犯曾对受害者实施性暴力赵宰犯全面否认相关指控但警方认为受害者所供述的内容十分详细具有一贯性 首尔市6日表示 将从1 6日凌晨4时开始上调首尔出租车运价由此从本月1 6日凌晨4时起 首尔出租车的起步价将上调800韩元 调至3800韩元 夜间起步价上涨1000韩元 调至4600韩元 韩国环境部所属的国立环境科学院6日公开了对1月11日至15日高浓度细微颗粒物产生原因的分析, 结果显示上个月在韩半岛观测到的高浓度细微颗粒物受韩半岛外部的影响达75%。好的以上就是今天这一时段的时事要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的最新趋势新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来
1: 以独特的视
0: 角发现最新流行动态最新趋势一目了然最新趋势一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾穆云卓穆记者你好喂主播晚上好非常高兴和您一起来了解咱们本周的最新趋势我们先来看一下今天您带来的趋势是什么呢好的今天就是五天假期的最后一天了那么随着手机给人们带来的便利渗透到日常生活的方方面面
2: 韩国社会特有的节日风俗也在一点点发生着变化从祭祀用的食物再到节日期间送的礼物吧人们都开始依赖外卖和配送去解决 被叫做delivery一族的人群
0: 也就是今天要给大家介绍的假期新人类这些假期新人类他们到底是哪些方面新呢
2: 好的，具体给大家介绍一下。那大家可能都了解，每到传统节日呢，准备祭祀用的食物都是非常麻烦的，所以就连这些都靠外卖去搞定了。实际早在三年、三四年前吧，一般节日期间去海外旅行的民众才会选择这样的方式。那不过现如今，这个已经是非常非常正常的了。节假日期间放弃回老家的人们。那曾经呢，多在便利店或是小吃店解决用餐的问题。而现在所谓的假期新人类，就什么都是外卖。节日餐桌也向外卖时代靠近了一步。所以说假期新人类应该就是那些节假日期间可能不回老家，自己一个人留在首尔吃饭的问题呢，都靠外卖或者是配送来解决的。这样一群人，嗯，是的。
0: 这个跟今年中国春节期间的现象还是稍微的有一些不同哈我们看到中国这边的统计就是说三四线的城市消费者是增多了的那咱们也来看一下韩国这边的具体数据统计的情况好的某大型百货商场在去年的这个时候推出了年夜饭配送服务到了去年中秋节那么该服务销售额就较刚刚推出的时候
2: 增加了百分之十五。另一家大型百货呢，也是去年首次推出了名厨传统年夜饭配送服务，销售额则是超过目标值的，也是大概百分之十五左右。也就是说，到了传统节日，生意火起来的不再是那些传统市场和超市了，而是这些年夜饭配送和节日餐桌配送服务了。嗯，这个。
0: 餐桌配送成为新的潮流和趋势那应该也是现代年轻人们为自己减负的一种方式了那除此之外在整个春节期间我们都说合家团圆就大家要吃团圆饭年夜饭但一个人点餐的数量我们看到在今年是猛增了
2: 是的确实是这样一款外卖软件他们提供的数据显示 每到节日期间，一人份差不多也就是一万两千韩币以上的点餐数量都是出现了明显的增长势头。去年中秋和春节假期，一人份点餐数量分别是比平时增加了约有百分之五十六点八和百分之五十五点八，还是比较高的。那其实就是相当于受学业和工作的影响。
0: 因日放气回老家的人员在不断增多那么靠外卖解决用餐问题的单人家庭肯定也就是随之增多了嗯是的有很多人在接受采访的时候那也是表达了自己选择这样一种过节方式的原因但是这个原因又到底是为什么呢哦今年六十七岁的金某他在接受一家媒体采访的时候表示
2: 去年自己的妻子去世了，今年是第一次自己一个人过节。那么看着儿媳妇忙里忙外的，他也是觉得怪不好意思的，所以就和儿媳妇和儿子说好了。祭祀食物呢，不自己在家准备了，就在相应的网站上去订购。那另外还有一位33岁的上班族崔某，今年过节他也是没有回老家和家人团聚。而是选择了一个人留在首尔。那崔某是不久前才结束了一个非常非常重要的工作项目，他呢现在急需要休息，也就是说他假期他说也有不少餐饮连锁店是正常营业的。那此外还有各种外卖软件上也是想吃的什么东西都有。所以呢，即使不回老家，节假日期间吃饭的问题也丝毫不会受影响。对。
0: 我们换个角度去想一下可能就是因为有这样的一些人他们在节假日的时候依然守在岗位上所以我们才能够享受这些节假日的便利但我们可能也有不少的朋友就觉得现在这年越来越没味儿了这个没味儿的原因反过来想的话是不是也和这个有关呢那不知道目击者是怎么样去看待这些新人类开始越来越多的现象呢其实我觉得在当下社会啊出现
2: 所谓的假期新人类，实际再正常不过了。因为毕竟工作呀，或者是因为学习和家庭种种原因吧，不得不独自过节的人肯定是不在少数的。那再加上各类网站和软件都非常非常的方便，真的可以说是那句话了：只要动动手指，那什么都能够给第二天就送到家了。再加上单人家庭的确不断的增多。然后各类服务也是越来越人性化那么出现现在的假期新人类也是非常正常相信可能现在我们在街上是有关外卖的那么明年肯定还会有新的假期新人类出现那可能又会是一个全新的不一样的形式和趋势是的没错
0: 那在今年这个春节假期啊我们看到有不少的地方婚老家的人们那选择不住在家里住酒店的这个现象也是非常引人关注的那这个现象可能对于韩国来讲呢目前还没有出现或者说出现了但并没有范围这么大但不管怎么样在未来肯定还是会出现一些新的我们在今天看不到或者是意想不到的趋势但我们希望在这些变化当中永远都有一些不变的东西那这个东西可能就是亲情可能就是年节的味道吧非常感谢目击者带来今天的这一期节目我们下期再见好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好，这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间七点十一分，我们来关注一下最新的路面情况。下面是一则交通管制消息在南部循环路由于九老高架车道拆除施工的关系九老高架车道水溪方向的车道将进行全面的交通管制相反方向的车道由于车流汇集道路拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息提前便道出行我们来关注一下返程高峰期的车程时间以晚间八点为准预计从各地抵达首尔的车程从大田出发约为两个半小时从光州出发约为四个半小时 从大邱出发约为4小时2 0分钟从釜山出发约为5小时2 0分钟 道路压力比较集中,还请各位听众朋友们注意安全驾驶。为了方便市民的出行从本月的4日零点开始至今天晚间1 2点截止 韩国全境高速公路将免除通行费,还请各位听众朋友们提前规划好出行时间,多多享受通行便利。好的我们来关注一下天气 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天白天多云最低气温零下一度最高气温零上一度好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点咱们今天就来讨论一下打工党的权利和危机节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索 TBS EFM在收听Live Streaming的 同时点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明基老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好那另外一位嘉宾是首尔大学法学院的江光文教授江教授你好大家好非常高兴能够在大年初二的晚上跟大家一起来讨论这个话题啊同样也是感谢大家在大年初二的晚上做客直播间这个不知不觉这个春节真的 只剩几个小时了吧？在韩国再过、再过这个几个小时，到明天早上九点，可能对于很多朋友来讲就要上班了。哈，虽然说大部分人都是有依法享受春节假期的权利，但也有很多人因为工作的性质呢，是呃依然坚守在岗位上。哈，那春节前有一个调查，就是说打工的学生党当中，十分之七的人就。大概这个数字这样的一个数字左右哈都是在春节假期依然正常工作那他们这个权利该怎么样去保障咱们今天呢就来讨论一下首先还是要先了解一下这春节假期打工它主要集中是在哪些领域呢是不是一般服务也会比较多呢嗯想想看嘛你春节的时候逛街啊哪一个行业比较忙就逛街逛街
4: shopping还有餐饮，对对对，因为想想看的话，大半大部分都是流通业，嗯，是比较忙。然后最近不是大家都喜欢在家里什么点些东西买嘛，外卖什么的。对对对，那么他们就要去送货。货也好怎么样也好这个这除了流通以外呢就是像销售业像什么百货商店呐或者是商场啊像这种地方它也是要会开的除了这个以外呢啊一般餐饮业刚才主持人说了就是因为现在以前当然韩国还是传统还是在家里要什么摆什么茶礼桌什么要怎么样供奉祖先但是呢最近这个稍微有点变化了所以说在这段时间呢大家也想说趁着这个机会出国旅游不然的话呢去逛逛街或者到外面吃个饭怎么样的所以说餐饮业啊现在以前我们一般大年初一的话韩国的这个餐馆外面的饭馆几乎都关了对那么现在呢可以看到很多这个餐馆在开所以说啊这个他们这边也会忙一些就是刚才我们主持人也说的服务业这一方面还有呢有些人呢利用这个假期的时间呢么去看电影啊还是干什么像这种文化娱乐业像这种地方休闲场所哎对这些地方呢就开的比较多那么这样的话呢那需要人呢那么需要人当然除了这个我们说的这个正式员工以外打工的一群人呢趁着这个机会在 多挣一点外快。所以说这个就这个时候呢，这个地方啊，就是人就比较多了一些。工作像这个节假日的话，刚才提到的这些部门，这些领域哈，他可能打工者。
0: 会更多一些,就特别是在节假日的时候,因为这个时候的话,对于这个正式员工来讲,他可能就依法享受自己的假期去了哈。我们知道一般劳资双方呢,应该是要签署劳动劳务合同,但像这种打短工的很多时候,可能这个甲方他会觉得比较麻烦,就只是一个口头的协议,就像这种的话,就是从法律的角度上来看,他肯定是不合法的。啊倒是不一定不一定对就是说劳动法规定是一般是要求书面协议但是就是口头的话它也是不算违法对对不算违法而且是如果是足够证明口头协议成立的它是有效的合同哦有效的合同哦哎所以说像这种就是节假日期间打工就他们没有任何的劳动合同只是在这个地方工作就是在身份上是没有问题的对应该是没有问题的嗯但是对于打工者来讲的话就是在节假日哈放弃休息这可能最重要的原因还是因为薪资吧那像在中国的话这个好像是三倍还是几倍韩国这边的情况呢
4: 就是这个这个要看哪个行业嗯而且呢你要再看一看以前呢其实我们说春节期间打工的话呢肯定工资就是小时的话呢每小时的工资呢是比较高但是最近呢大家都知道因为找工作也不好找而且呢很多这种就是小微企业也好像便利店也好像这种地方现在就老板自己在做的也比较多啊人用的比较少所以有些人呢说少一点还是跟过去平常一样他也干 所以, 也有这种但是一般来说呢是这段时间呢这是工资是比较高的是对的尤其是刚才我说的什么流通业像这方面呢因为他人手不够所以说呢他但是呢这个是什么短期的什么一个星期的这种一个星期的话其实没有什么特别的保障 啊，所以说呢，那工资就多给你一点，那么你就在这个时候呢，来干。那么刚才也说了，这时代我们要看看时代的这潮流，那么除了这个以外呢，还有一些年轻人，就是打工的一族呢。他们也不太喜欢回家乡去过过这个春节，因为大家都知道一回家会问什么呢？ 哎呀你什么时候结婚呢你现在做什么工作啊像这种烦人的事情啊太多太多问的也很多所以干脆他也不想听那不想听呢那么自己留在这里也不是个事所以说哎那干脆去打工吧当然最近呢其实这个短期的工其实这段时间人员需要的比较紧张一些啊所以呢比比平常是容易找这短期的所以说很多人就利用这五天或者是一个星期的时间呢去打工所以说这个这这段时间呢<笑> 一般我看呢，大概统计大概说是给的比就是比以往打工要多，就短期的呢，嗯，大概百分之五十，嗯，大概是多这么一些吧，嗯，多出了百分之五十，嗯。
0: 这个我看了一下，中国这边还挺有趣的啊。就说如果用人单位哈，然后这个要求员工加班的时候应该按照八小时一天来计算，不足八小时和超过八小时的按照这个这叫什么呀？按十级工作小时来计算。除此之外呢，这个。用人单位依法安排劳动者在法定休假节日工作的，按照不低于劳动合同规定的劳动者本人呃本人日或小时工资标准的百分之三百来支付劳动者的工资。哦，那么多哦，这是中国的劳动法，百分之三百。做出的一些规定所以你看中国这个假期的话
1: 不是基本上都放假嘛对他这个规定是他是劳动法的强行规定应该韩国也应该差不多的实际上呢劳动法规定的主要是这个所谓的正式劳资关系了正式劳资关系的话如果加班的话 加班一般是150% 就是1.5倍 然后是休假日比如说我周六周日工作是两倍就是一般平时的工作两倍然后是法定节假日包括春节应该是三倍就是如果正常工作是 每小时或者每天100元的话 法定工作是三倍但是这我说的是中国的法律但我认为韩国也是差不多的问题是这个所谓的打工打工这个不属于劳动法规定的所谓的正式的劳资关系所以它不在这个保护范围对但是这个问在这个问题上有争议包括包括案例还有包括理论啊包括法理上有争议但不管怎么样如果是正式的劳资关系的话应该是一点五倍两倍三倍这么算问题是所谓的打工就国内一般叫非全日制劳动合同就是打工比如我干几个小时在非全日制劳动打工的时候春节期间或者法定假节假日期间 所以, 比正常工资要高多少或者是是否这个适用这个条款是有一点争论的嗯现在像韩国这边呢一般我说是
4: 这个如果说在这段时间的话可能是1 5倍啊但是韩国没有说是有这个就百分之三百三倍这样上去的当然韩国的这个就是所谓的这个正式的这些员工呢他们有所谓的奖金啊什么各方面可以补贴你但是呢这所谓的这个小时工呢就没有这种优惠是吧还有呢就是现在 嗯像有的店呢这个找工作也不是那么容易找所以说呢哎跟过去就是跟平时一样你要不要做他就问你尤其还有五个人以下的话他跟这个勤勤劳什么和基准法跟这个没什么关系的所以说你想干就干你不不干就拉倒所以在有这种情况下有的人说哎呀离我家也近哎少给一点也做吧所以是现在也有很多这个就是打工一族啊就是比较年轻的
0: 像什么初中生啊高中生可能拿不到那个就是最低时薪的也很多嗯那所以刚才江教授也提到了说在这部分韩国的法律之间也是存在争议的所以对于这些打工者来讲的话他们拿到最基本的工资然后拿不到节假日的特别津贴是比较正常的啊这个因为我刚才是介绍主要是中国的
1: 法律和案例我不是很清楚韩国的规定但是我认为因为它如果是比如说非全日劳动合同制它有规定的比如说一天做四个小时或者一周有二十个小时国内的话应该我认为我估计韩国应该是类似的规定就是说你是一个非常限定时间的所谓的工作的话你可以按照就是说一般的就非劳动就是非正常的劳动合同来处理但是呢有很多就是那个变相的比如说你平时工作八个小时然后他用非全日制劳动就打工的形式来雇佣你的话那么这种情况下我认为是应该支付就是节假日津贴的就是说不是说啊我就四个小时帮帮忙而是说我做了八个小时那么这种时候应该按照正常的劳动合同来处理那么如果按正常劳动合同来处理的话像春节这种节假日的时候应该支付百分之两百到三百的法定特殊津贴这是我的想法但是 具体韩国的案例是怎么样的，不知道。但国内如果，呃，打起劳动仲裁诉讼的，我觉得我我有足够理由认为他是可以享受特殊劳动津贴，除非你只干两个小时或三个小时，这样是。
0: 不可以享受的但是如果按正常八个小时十个小时以外就是跟正常劳动者一样的情况下他应该享受这个百分之三百或者百分之二百的法定津贴这是我的意见就是如果是在中国发生这样的现象就是打工者虽然说他们没有正式的劳资合同但如果他的实际劳动时间和正式员工相差无几这种情况节假日享受百分之两百到三百的特殊津贴这个节假日津贴是有法理依据的对我认为是有法理依据的在韩
4: 中国一般你说是打小时工啊，大部分都在六个小时以内。你你超过那个了的话，又违背那个什么一周多少小时。所以说他们一般呢，基本上是用你这个四个小时或者六个小时。还有像现在这样，这个又不景气，生意也不好做的时候呢，他有的时候就是中午那段时间啊，用你两两三个小时，然后晚上那段时间再用你两三个小时。所以他不会说是给你什么八个小时或是那以上的。当然这个有很多那种。啊，就是就是正式的就是一个月一个月拿月薪的，他们呢可能时间会长一点，但是呢打工的呢，他就现在在老板的立场上就是这样，我要减少支出的话，那要想各种方法里面一个方法呢，当然是裁员啊，不要。叫那么多打工的人但是如果需要的话呢就叫你紧一些以前在韩国我有时候看在餐厅里打工的人呢就中午时间完了就在那边玩也没什么特别的事情做后来我一年到美国去那边美国的餐厅啊你只要是你要工作的时候你就算是你那个就是外面这个就是中午啊或者晚上忙的时间以外他不让你休息了就叫你什么剔骨头啊什么切洋葱<笑> 反正是他用你六个小时他你要干满六个小时啊不像韩国就没事了哎没有事了那就休息吧跟这个情况不一样所以韩国现在是往也我想是往那个方面在走就给你六个小时钱你就要干满六个小时不像以前那样可以轻松的过去这
0: 嗯是的其实我们看到根据韩国的劳动基本法哈就是一般如果是在休息日工作的话是应该要有甲方支付大概一点五倍的这个跟国一样的哦费用但一般情况来下来讲就咱们提到这个红色的日子还有休息日啊等等
2: 这个像这个这个什么呀就是这个红色的日子还有这个休息日然后他这个情况的话又比较特殊在韩国的话是有一个叫什么休克嗯嗯会支付这样的一笔费用然后你像这个一般的员工的话在韩国也是一样的就是说呃节假日的时候到底应该支付多少的费用可能会在劳资合同当中有所体现
0: 但打工者的问题在于他没有这个合同所以这部分的权利就是没有办法去得到保障的那当然这个情况可能就比较特殊了哈韩国的话是有另外一个说法叫除休司党叫周休津贴那像这个的话短期打工者他们能够享受这部分的待遇吗所以我我的看法是这样就是说你这个是如果正式的话呢当然是没有问题了
4: 就是就是看这个打工我刚才说六个小时因为他一个一个一个一个一个星期不能超过太多时间那么以六个小时来算的话如果你是每天一个一个星期工作十五个小时以上而且呢你这个十五个小时呢是一直要做的不能说你这干两天休息两天就不行一直做如果说是五天休息制的话嗯五天工作制的话那么一天呢就是给你免费的比方说你是干六个六天六天工作制的话呢那你去想看你每天六个小时嘛干六周那么你六个小时一个小时如果比较好算一万块钱的话那这六六万块钱呢就是就所谓的周休的津贴了但是如果是你五天工作制的话呢他只给你五天算然后第六天第七天你休息两天的话一天是无薪的只有一天是有心懂吗什么意思就是一个星期七天嘛你五天工作制的话不剩下两天嘛那这里只有一天给你周休的一天是不给你的啊有这种但是呢如果说你工作后再说短期的我只干一个星期不干了就是春节这一段那么你就没有了嗯还有就是就算是你这个你跟他签了就是我一个星期干十五个小时以上最后一周嗯你到了最后一周那么那下面那最后那一周他就不给你这个周休的津贴就看起来还是跟签不签合同有很大的关系对啊还有呢就是有这个问题出现在什么呢就是五人以下对没错因为他这个的话可能根本就和劳动法本身就是会存在一些漏洞哈我们稍事休息半点过后继续讨论今天的话题